0: Velkommen til prosjektkontoret, en podcast fra Nordkonsult. Her får du høre om spennende prosjekter, interessante temaer, og du vil høre fra smarte mennesker som gjør en forskjell hver eneste dag. Denne gangen hører du meg, Kristian Kammau, og min god kollega, Hegen Njøberg-Bjørkman. Hej hei! Og vi skal guide deg gjennom denne episoden. Og i denne gangen har vi fått fint besøk, nemlig P. Kristian Jakobsen, konsernsjef Nordkonsult, eller ska vi si avtroppende konsernsjef. Uansett, velkommen skal du være til prosjektkontoret. Ja, takk for det, hyggelig
1: å være her.
2: Och med mer än 6 år som koncernchef og 8 år som styrelseledare för det, ska du nå snart overlatte platsen till en ny man faktisk. Hur då känns det?
1: det är ju lite rart. Jag tänkte också på det med avtroppende avtappande koncernchef det føler jeg meg ikke sånn. det föll jag mig inte sån. det är ju en stilling som antingen du har den eller så har du den inte, så, sånn, så det kommer ju att uppleva kommer att vara helt til den dagen jag går av tror jag. Så det er liksom ikke noen sånn av, avtrapping som har begynt enda. Det er veldig binært. Ja, det er veldig binært. Det, og, og mer enn det jeg trodde det skulle bli. Så det, det er... Så, sånn er det bare. Men som sagt, det er jo litt rart, og det kommer jo nærmere og nærmere. Og det, det er egentlig en tid for alt, da. Og, så det føles fortsatt riktig å ha gjort det. Og jeg har jo ment det i mange år, og vært ganske sånn uttalt på det også, at jeg mener at toppleder ikke bør skyte for lenge, og ikke være for gamle, så jeg får prøve å leve etter det selv også.
2: Men uansett, i de årene du har ledet Nordkonsult har jeg hatt en eventyrlig vekst, både i omsetning av resultat og ikke minst i antal kloke hoder. Hva tenker du att du er aller mest stolt av og har fått til?
1: Ja, det er jo et vanskelig spørsmål. Det er, det er veldig mye å være stolt av når du har fått lov til å være i Nordkonsult. Det är ett fantastisk selskap med, på grunn av har... Vi har utrolig mange fine ansatte. Og så har vi jo snakket mye om vekst i, i mange år, og det er jo ikke noe som begynte når jeg overtok. Det selskapet har vokst veldig, veldig lenge. Og det er en annen vekst som ikke vi snakker så mye om, og det er den personlige veksten som medarbeiderne våre også har her. Og det å ha et selskap hvor det så til de grader til rette for det, at man også kan vokse faglig og personlig, og klare å holde på det når vi vokser med så store antal også. At nå er vi jo fire og tusen som jobber i Nordkonsult hver dag. Og det å beholde den muligheten och at selskapet fortsatt er et godt sted å være for de ansatte, det er vel kanskje det jeg er mest stolt av. Mm.
2: Ja, for hvis se ser på tiden som både styreleder og konsernsjef, så har du vært central i Nordkonsult i mange år, og mye har skjedd både innenfor veggene här i huset også ute i verden i løpet av den tiden. Så vad mener du at kan være den største forskjellen på det selskapet du overtok, og det du gir videre?
1: Ja, det, det er jo, altså det, det, som, det som slo mig er egentlig at det er nesten mer overraskende det som ikke har skjedd. Jeg husker det at vi, det er mange år siden, mer enn ti, at vi, vi var veldig opptatt om det ville komme billigere ressurser fra fra lavkostland og og fei på markedet i Norge og lage store endringer. Det har jo vært noe mer mer ressurser fra fra andre land som har kommet, men men i veldig liten grad egentlig. vi har snakat mye om endrede kontraktsformer, men det er jo fortsatt sånn at det allermeste av det vi fakturerer, det er basert på på tid, altså basert på timer og det at vi fortsatt få betart i stor utstrekning da, for den tiden vi bruker, og ikke de resultatene vi skaper, det er jo noe vi, vi diskuterer hele tiden, og det har vi diskutert lenge, og jeg tror den, den diskussionen der blir ikke borte. Men kanske noe av det som har forandret seg er jo størrelsen, og det tenker jeg at det er ikke alle i selskapet som merker like godt. Hvis du har jobbet på samme kontor med, eh, i, i denne perioden, så ser du jo den veksten som skjer på ditt eget kontor, eller i din egen avdeling, men den veksten som har skjedd i selskapet, og den kraften da, som vi nå har i Nordkonsult til å, å, å løse de oppgavene vi, vi klarer å vinne ut i markedet, det er nok en, en størrelsesorden forskjell. Men en annen ting som jeg opplever som ganske likt, det er jo bedriftskulturen. Den var jo veldig sterk når jeg kom også. Og den har vi klart å fortsette å bygge ut på en måte, ta imot de nye som har kommet. Mange av de har jo kommet gjennom oppkjøp, og da har de jo kommet fra bedrifter med sin egen bedriftskultur, og mitt inntrykk er jo at de finner seg godt til rette i, i Nordkonsult, så, så det er en sånn kombination Noe har forandret seg, men nu er gjammelt ganske mye det samme også.
0: Ja, for du var inne på kultur, og det er jo alltid en utfordring når du har selskaper som vokser gjennom oppkjøp, at du, at du kanskje ikke har noen felles selskapskultur, men, men du mener at i Nordkonsult har vi en felles Nordkonsult kultur, om man kommer fra en masse andre oppkjøptelskaper?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål lika at jag var blitt ansatt så hadde jeg et møte med et, et nettverk som jeg da var med som hadde som var her på besøk til Nordkonsult og da etter at møtet var ferdig så det var rydda litt i styrerommet og så kom det inn en person som som tydelig skulle ha møte der rette på og var nok litt bekymra for om koncernsjefen ville etterlate rommet i, i god orden så når han kom inn da, så jeg det der og rydda selv, så tror jeg han ble litt paff, så han, øh, han spurte liksom, hva, hva det, som har foregått her, hva er det å snakke om? Da sa han, har presentert bedriftskulturen i Nordkonsult, og da bare kikket han på meg og sånn, det har jo ikke vi. <laughs> så, så måtte jeg spørre hva han mente med det, jo det var jo så mange kulturer mm. allerede da, detta er jo 5 seks år siden, og, og det er riktig, og derfor så snakker vi ofte om bedriftskulturen vår som en plattform eller en paraply. Det er noen fellestrekk som, som går igen og som vi er veldig opptatt av. Og det ser vi jo etter når vi når vi skal kjøpe opp selskaper også. Vi kjøper jo ikke selskapet hvor vi føler at det er en annen bedriftskultur eller som har andre verdier. Så, så det er en av de viktigste parametrene med, med de selskapene vi kjøper, at vi tror at de også kan bli med i denne bedriftskulturen som er under utvikling, da, men som har en del veldig faste og gode og trygge sånn, grunneverdier i seg.
0: Det er jo ikke, det er jo ikke lett å fortsette å la det leve når man har vokst så mye? Er jo, nå er vi fire, nesten 4,5 tusen mennesker.
1: Nei, det kommer ikke å seg selv. Det må vi jobbe med, og, og det, er, det, er, det er noe som vi er veldig opptatt av, og som vi også er veldig opptatt av at lederne våre skal være, skal være interessert i. Og, og I bunn og grunn handler det om å være interessert i de menneskene du er leder for, og sørge for at de har en, en mulighet til å utvikle seg og, og være seg selv på sitt beste da, hele tiden. Så, så det er en jobb det der, du, du, og du blir aldri ferdig. Det er, liksom sånn, det er noe du må holde på med hele tiden, for i det øyeblikket du begynner å ta det for gitt, og tenke at, at ja, nå har vi hatt det så lenge at det nå sitter nok i veggene, så begynner det å forvitre. Det har jeg vært med på et annet selskap jeg jobbet i for mange år siden, og man tog för givet att den bedriskulturen man hade den var så stark att den tyckte vi inte jobbade nå mer med det var vi, det var liksom det var färdig. Och sån är det jucke så det är viktigt at, att att vi håller koken på det och att vi finner en rätta balansen mellan att vara på det vi har och så hela tiden utveckla oss i förhåll till det market och kunderna trenger att vi att vi ska utvecklas på.
2: Du har ju varit väldigt upptatt av ledelse och ikke minst ledelse och relationer och brukt väldigt mycket tid på det. Det måste också ha haft en klar effekt på kulturutvecklingen i selskapet.
1: Ja, jeg håper jo det, og jeg tror jo også det. Og det er jo et, altså kulturarbeid, det, det tar jo lang tid. Og, og du må, det en som sa at, at du, et budskap er ikke gjennom min organisasjon før du har spyddet det tre ganger selv. Så, mm. så, så du må gjenta deg selv ganske mye da. Og, og det, kan være, det kan jo være litt sånn i begynnelsen, så er det, er det litt sånn vanskelig å, 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 å gjøre, men etter hvert så blir du vant til det. Jeg har valgt å bruke mye tid internt i organisasjonen. Jeg tror kanskje at hvis en sånn managementkonsulent hadde fulgt etter mig så hadde den sagt at det, hvorfor liksom bruker du enda mer tid ute hos kundene? Men jeg tror det at nettopp fordi vi har vokst så mye, og fordi det er en verdi å ha en organisasjon som, som uh, trekker i samme retning, så tror jeg det har vært god bruk av
0: tid da.
2: Mm.
0: Du var jo inne på det, Pisa, men, men det har liksom vært mye snakk om de siste ti årene om, om distrupsjon og, og digitalisering, og at alle bransjer nå står i fare for å bli jeg har førstendig snudd på hodet av ja, mer agile aktører som kommer inn. Da. Det har vi sett i reiseliv, vi har sett, i, Reisely, vi har sett i media, vi har sett i innenfor varehandel, og selv, selv begravelsesbyråer blir nå, nå utfordret av nye, digitale, raske aktører. Um, du snakket om, men, men tror du, hva, hvordan er bransjen? Er det nok, blir nok ikke utkonkurrert av billig arbeidskraft fra andre land, men, men hva, hvordan ser du på det sånn digitale og AI og... Roboter, alt det Ja, kommer roboten
1: i steden, ja. At det ja. er de som kommer og ta jobben fra oss. Ja, nei, jeg tror jo ikke det,
0: men, men
1: jeg tror det også samtidig er det väldigt viktig å følge med på det som skjer. Det som, hvis man bare leser media och er på, på en sosiale medier och følger den debatten som er der, da, så er den ofte veldig, sånn, jeg vil nesten det motepreget. Det er en eller annen ny idé eller et eller annet som, som får veldig klangbunn, og så snakker alle om det for halvannet år siden er det vel nå, da, var det, da kunne du gå på en konferens om autonome kjøretøy nesten hver eneste dag i uka, tror jeg. Og det er ikke kommet enda, og det tar nok veldig lang tid før det kommer. I vår egen så er jo det med digitalisering har vi jo holdt på med, i hvert fall siden 80-tallet, og det går an å med at det startet før det også. Man, da kalt man det jo DAC, datamaskinassistert konstruksjon, så var det 2D, og så har det blitt 3D, og så har verktøyene våre, for det er det egentlig der, de har blitt kraftigere og kraftigere, og ja, vi kan gjøre mer og mer på på kortere tid. Og det som har på en måte reddet bransjen, det er at oppgavene har blitt mer og mer kompliserte. Og oppgavene har blitt kompliserte raskere enn verktøyene har blitt kraftigere, hvis du skjønner. Så det betyr at det er mange flere rådgivningseniører i Norge, og sikkert i mange andre land også, nå enn det var for ti år siden. Nesten tre ganger så mange.
0: For det skulle man jo ikke tro når man har BIM og når man har automatiserte ting og du har datamaskiner som er kraftige så skulle man jo ikke tro at, at det er noe fortere og enklere ja. og kjappere å få det, men det har jo ikke blitt, blitt sånn da.
1: Nei, det er litt sånn kontraintuitivt akkurat det der og det kommer mest av tror jeg at oppgavene har blitt mer kompliserte. Vi gjør veldig mye mer nå enn vi gjorde før. Det er mange flere fag som skal på banen det er mye mer som skal utredes og det skal dokumenteres på en mer omfattende måte enn det man gjorde før, før man begynte å bygge noe. Ja, og, men det som kanskje er i ferd med å skje nå, det er at, det der, at de kurvene er mulig at de krysser hverandre, at verktøyene nå utvikler seg raskere enn komplexiteten. Og da kommer det til å skje i bransjen. For da kommer du til få noe av den effekten at, at vi får gjort så mycket på kort tid, altså robotene gjør så mye av de enklere oppgavene, at man kan kanske tänka at det blir færre ingeniørtimer, men da er det en annen dimensjon tror jeg, som er viktig å, å, å ha klart for sig og det er at vi er grunnleggende rådgivere. Vi gir råd om hva andre skal gjøre, basert på, på naturlovene veldig mye, og på, på kompetanse og kunnskap om hvordan, hvordan vi ska forholde oss til det, og den biten tror jeg ikke blir borte. Jeg tror det er lenge til at, en, at et menneske på andre siden vil är förnöjd med att det var en datamaskin som föreslog det. Alltså de vill gärna ha ett annat mänskligt förhållande till och det tror jag gör att utvecklingen kommer att gå saktere, men det kan hända att den produktionsbiten alltså där vi sitter och gör jag vill inte säga si enkla men relativt enkla uppgifter eh, som är nästan lika om igenom igen den blir kanske övertaget av, av maskiner eller av verta i större grad men den rådgivning i sin spiten den tror jag inte blir borta. Det den det tror jag är att vi måste ha mer medvetenhet framöver på vad er det vi gör som er kallt produktion då. Vi brukar ju lite dåligt uttrycka kanske men och vad som er rådgivning. Och 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 det är därför vi är så upptagna i den strategiperioden av kundvärde för det är kunden som egentligen bestämmer vad vad de vill betala for. Og jeg tror nå etter den perioden vi har vært igjennom, så kommer det til å bli enda mer fokus på at folk vill betale for det de oppfatter har høy verdi. Det er jo litt sånn snedig at vi får betalt for den tiden vi bruker, och ikke for den verdien vi skaper, hvis du skal stille det litt på spissen.
0: Ja, for vi selger jo da timer, en bro eller en tunnel.
1: Nei, og det, og det er litt sånn, den modellen har man jo prøvd å mange ganger, og det ser ut til å være veldig, veldig vanskelig. Vi har flere eksempler på, på at man, vi har prøvd, ja, og vi har snakket med kunden lenge om, om uh, type bonusmodeller uh, og den type ting, og veldig ofte så faller det tilbake til medgått tid, da, for det, det bransjen er trygg med. Så, så der er det jeg, noe som er veldig spennende å følge fremover. Jeg tror den som knekker den koden, da, og klarer å definere kundeverdien sammen med kunden så klart at begge parter er villige til ta risiko, for å få en betaling som er basert på noe annet enn et en, en antall timer. Det er, det er spennende, men det er også väldigt veldig vanskelig, og vi og andre selskaper holder på lenge med å prøve å få det til.
2: Hvis vi går lite tilbake på dette med digitalisering, så har jo også utviklingen gått veldig fort i form av bruk av verktøy. Det er jo ikke så mange år siden folk flest ikke snakket om BIM, og visste vad det er, og, og i dag tror jeg vel alle i bransjen i hvert fall, Uh, synes det er helt dagligdags mm. så, så noen ting har gått i rasende fart man har du noen tanker om hva som uh, av den type digitale verktøy kommer til å gå i rasende fart
1: fremover? Ja, det som jeg tror egentlig holder det litt igjen da, det er byggeplassen ja. jeg tror altså vi som rådgiver og som, som prosjekterende da, for oss så har det vært relativt greit å ta i bruk sånn avanserte verktøy jobbemodeller i stedet for tegninger sitte i, i prosjektmøter med alle fag representert og jobbe på den sammodellen modellen, få den modellen ut i uh, utsett sånn at det går an å bygge fra det men hvis du ser det som foregår på, på byggeplasser så er ikke det er, liksom, det er ikke sånn overfolk og roboter der, det er noens bedre forsøk her og der med roboter som går rundt i etasjer og borrer høy på natta sånn. så at sånn, du ser konturen av noe men, men jeg tror at for å digitalisere bransjen som helhet, så må du digitalisere hele verdikjeden, og logistikken er også i ferd med å bli väldigt digitalisert. Det er jo sånn at veldig mye av det som blir brukt på byggeplassen er jo elektronisk merket, helt ned til veldig små deler. Så det har vi begynner få mer og mer oversikt over, men akkurat det å utføre arbeidet, da er det mennesker som går rundt og gjør det. Og det blir jo spennende å se om det kommer noe gjennombrud der på byggeplassene.
2: Ja. Eh, ja vi har ju spilt in en egen podcast vi om eh, hela elektriska byggeplatser den får ni höra på i dag angång. Men eh, vi hade ju tänkt att ta en prat med dig tillbaka i mars, men så kom coronaviruset och det blev hemmakontor och solid avstånd och kanske lite andra prioriteringer. Eh, hurd du den dagen då da Norge och Norkosult eh, mer eller mindre stängte ned och uken som följde?
1: Ja, akkurat den dagen var ju lite eh... Både typisk og spesiell, for jeg var jo ikke her. Altså, min jobb er jo sånn at jeg er veldig på fart. Da. Jeg relativt lite på kontoret mitt. Og, og jeg var på reise, og, og, og var jo i kontakt med, med, med ledere og sånn, og jeg fikk jo greie på hva som skjedde. Men jeg var ikke liksom fysisk og opplevde det at det stengte ned. Men jeg var, jeg var til en del på vei da, på den fredagen, så var på vei opp på, på Sjusjøen, hvor vi har en liten nærlighet og begynte se på TV, og begynte se se liksom hvordan folk uttrykte seg og reagerte, så kan du jo si, kort versjon, er jo at jeg var en av de som ble kastet ned av fjellet, av en illsint ordfører som ikke ville ha noen flere folk i skiløpene. Så jeg tenkte jeg at nå er det noe som skjer, nå er det så mye utrygghet, og det er, du ser liksom angsten i øynene på folk, da, på at dette, dette er en situation de kan har i før og ikke, ikke har håndtert. Så jeg opplevde nok dramatikken, men litt annerledes enn en, en akkurat den flyttingen ut fra kontorene. Og så begynte vi å se på vad er det egentlig som skjer her. Og vi så väldigt fort at den, hva skal jeg si, migrasjonen fra 100 nordkonsultkontorer til 3000, som i praksis skjedde når folk flyttet hjem, den gikk veldig bra. Og mange andre selskaper hadde mye problemer med det rent teknisk. Og det håndterte våre folk veldig godt, og så var det en på ståpåvilje, og det var en veldig vilje til å få det til. Og mange fikk jo Nordkonsult mye nærmere inn i hjemmene sine enn det jeg tror de liksom hadde tenkt seg at de skulle. Og det er bare å ta med hatten for de ansatte, og hvordan de har klart å håndtere den situasjonen. Bare både prosjektmedarbeideren og lederen og liksom alle sto på for å få dette til å fungere. Så, så, så det så vi ganske fort at vi klarte nok å levere på de, de oppgavene vi hadde. Selv om i begynnelsen så var det også litt usikkert, og så var det mye usikkerhet vil byggeplassene bli stengt ned? Vil, liksom, vil man stoppe å bygge? Så begynte vi å regne på noen scenarier og sette seg modeller for liksom, hvordan skal vi klare dette? Og de scenariene vi så på da det var sånn ja, det var fullt eh, sånn realistisk å se et scenario hvor vi Och detta tidpunkt då i juni vill ha kanske vill ha många 100 permitterade i sällskapet. Så det måste vi och planlägga för, hur då ska vi hantera det? så har ju situation så reviserade då det, det blev mycket mindre dramatisk än det de värste eh uh, scenariona skulle tillse. Men någon fick det ju väldigt täft. Alltså någon blev sjuk, någon blev blev väldigt har familie som 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 fikk, fikk liksom merke det på helsesiden, og noen opplevde nok en veldig sånn traumatisk situasjon etter hvert, når, når skole var stengt, barnehager var, var stengt, man skulle jobbe, to, voksne personer skulle jobbe med 3- og 4-åringer, og kanskje enda yngre altså, løpende rundt da. Så, så, så det var noen som opplevde dette som, som ganske dramatisk anledes, men vi så jo da, som sagt, at vi, vi klarte å gjennomføre jobbene våre, vi klarte å levere, og vi har ju sett på något tal nu. Nå. Vi har jo väldigt goda resultat för för april och maj. Eh nästan liksom överraskande god kanske. Ja, helt överraskande i förhåll till vad vi satt och så på i, i mars. Det vill vi inte vilka föreställde oss att vi liksom har kunnat klara den type produktion som vi har nå. Och så ska vi vara lite försiktiga med att säga si att detta är bärkraftigt för det att vi nu vi väldigt. Är Vi vi, er, vi er relativt strenge med, med overtidsbruk, og, og vi gjør jo ingenting av det som ikke ingenting jeg kanskje litt, men vi gjør veldig lite av det langsiktige for å bygge firmakultur, for å utvikle oss faglig. Så vi spiser litt av såkornet nå. Og, og det kan vi nok ikke fortsette med. Men økonomisk så går det väldigt bra, og det lager også et grundlag for oss da, til å forstå de endringene som kommer fremover, og hvordan vi ska tillpasse selskapet. Så så, så så langt, så bra altså. Eh, og så eh, er det nok, som jeg var litt inne på, veldig forskjellig hvordan dette har rammet forskjellige grupper. Det var ju noen som ble permittert også, selv om heldigvis så ble det for en relativt kort periode. Men det er klart, det er ganske dramatisk, altså et selskap som ja, med noen unntak har hatt medgang i 10-15 år, og så plutselig kommer det i en sånn situasjon. Men igjen da, så synes jeg både ledere og ansatte, andre ansatte har håndtert det veldig bra. Det har och apropå det att vara stolt av något alltså hur organisationen har hanterat en verklig kris då för det har det varit och fortsatt är vi ikke helt ut av skogen det är imponerande det det är egentligen väldigt stolt att det som har skett de senaste månaderna.
2: Mm. det är ju inte så sånn att vi vet hur lång tid detta kommer till att vara heller eller om vi är på väg ut av krisen men visst du liksom ska Tenk litt på, er det noe du vil ha gjort annerledes, eller er det noe du vil tänke at er viktig nå når vi møter høsten, for å kunne møte den usikkerheten som fortsatt tross allt ligger i, i markedet?
1: Når, når dette her på en måte eksploderte mellom hendene på oss, så blir jo tidshorisonten blir jo dratt veldig inn. Altså man fokuserer veldig på, på det som er här og nå, og, og neste uke og, og, og på si neste time for å, for å gjøre de riktige tingene. Så, så ledelsen og, og perspektivet blir väldigt taktisk, og det tror jeg er riktig, og det tror jeg er sunt. Jeg tror det er sånn man må, må håndtere når, når tiden plutselig begynner å, å bety veldig mye, og det er uh, ting som står på spill. Så ser vi nå at uh, for det første så er ikke dette en sånn ukrise sånn, uh, hvor du går rett ned, og så er det litt, uh, litt uh, uh, annerledes en periode, og så blir det akkurat sånn som det var. Det tror vi ikke. Vi tror at det er viktig nå at vi løfter blikket litt, og så ser litt på sånn mellomlang og litt lengre sikt. Hvilke endringer er det dette fører med sig. og hvilke muligheter ligger i de endringene? Og så en ting som ikke jeg må nevne, det er jo at vi har øket aktivitetene våre på markedsarbeid betraktelig. For det, det vi har sett er at de der jevne møtene som vi hade med kundene, de er jo blitt litt borte alltså det att man träffar kunden man snackar lite och så kommer kunden plötsligt på att ja men det är ju nog mer du kan göra på dette projekt det är ju något annat vi skulle ha gjort alltså när det har blivit lite grann inte bara det har blivit ganska mycket stopp på på såna ting och det har vi mött med att öka tillutsaktiviteterna vår dramatisk. det kan vi se på statistiken också det är väl ja det om det har dubblat du kanske det närmar sig det för att det vi hade för för mars og det håper vi, og vi begynner å se at det gir resultater, og det er någon store tilbud nå som ska avgjøres like før som vi håper at vi får vår andel av. Så, så det, er, det er veldig spennende tider, og det er, altså på en måte så er det sånn realistisk optimistisk på at nå er vi igjennom det som kunne vært veldig dramatisk, men vi er ikke i noen som helst form for normalsituasjon enda, hverken når det gjelder det, la si det si sånn, det viruset da, som vi ikke har kontroll over i det hele stedet, eller når det gjelder å finne den, kaller det den nye operative modellen for Nordkonsult, da, hvordan den ska se ut. Mm.
2: Ja, du har snakket litt om muligheter fremover, og Winston Churchill skal jo ha sagt, det er vel etter good crisis, go to waste. Mm. Er någon noen andre muligheter du ser, og kanske på lengre sikt, som kan komme godt ut av denne krisen vi står i nå?
1: Det er jo et interessant uttrykk det der, og, og jeg tror mange som har drevet med ledelse kjenner seg veldig igjen. Og, og noe av det som ligger bak, det er at i normale tider, gode tider, hvor, hvor folk gjør stort sett det samme, og har de samme rambetingelsene dag ut og dag in og det går litt fremover hele tiden, da er det väldigt vanskelig å få til store endringer. Og da kan det også være sånn at uh, relativt små ting, kan bli till av ganske stor betydning. Da skal jeg ikke ta hele den historien, men dere som har vært her en stund, dere husker kanskje de diskusjonene som var rundt julegaven i 2014, det er et sånn eksempel på det. Hvor, hvor vi hadde en, 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 en process som gjorde at det ble en annen julegave enn det alle var vante fra, fra, jeg vet ikke hvor mange år før, men i hvert fall veldig mange var det. Og det, der fikk jeg en del emailer som var litt sånn overrasket over at det kunne være så, så det kan være krutt i småpakker også, da, for å si det sånn. Det er litt sånn eksempel på at, og det sier ikke dette her for å henge ut noen, eller for, for det som må være slem, men, men det er ett eksempel på at når ting går bra, da, og det gått på skinner en stund, så har te organisasjoner tendenser til å liksom, interessere seg for, for ganske små ting, og de tingene som kanskje i den store sammenhengen ikke er like viktig. Når det er en krise, og vi mennesker har fått in i hodet på oss at nå er det litt annerledes her, og nå er så er beredskapen og villigheten til se på andre løsninger og gjøre ting på, på nye måter den er mye, mye større og det må vi utnytte og, og vi burde jo ha alle muligheter med så mye kompetanse vi har i selskapet til å, å finne smarte ting vi kan gjøre nå og så er har vi stengt igen en hel masse ting altså vi, som vi har slutt, nærmest sluttet med og noen av de tingene skal vi begynne på igen med for eksempel samlinger og fagsamlinger divisjonsturer den type ting. Kan vi gjøre det på en smartere måte? Skal vi gjøre noen endringer på det når vi når vi starter det opp igjen? Eh, og på markedsiden så er det helt opplagt da, at mange av kundene våre kommer til å få store utfordringer. Ja, vi er jo rådgivere da, det kan jo henne vi kunne gi dem noen råd på på hva de burde gjøre. Eh, så, så det gjelder å se til mulighetene og, og de kommer til å være der. Eh, og så kan du henne dit sån der hvis hvis dette er eh, hvis det blir sånn at den private aktiviteten blir veldig mye lavere, så kan det hende staten sette i gang prosjekter, fremskynde store samførselsprosjekter for eksempel og sånne ting. Det har jo skjedd under krise før. Jeg ser ut til at det er så veldig langt oppe på prioriteringslista nå, men det kan jo komme. Og Då ska vi jo være der og, og prøve å vinne vår, vår del
0: av det. Jo, i, I gamle dager, altså i, i februar, da, så var det jo hjemmekontoret litt mer unntak enn reglene. Og, og jeg vet at mange ledere har vært skeptiske til å, å ha, ha medarbeidere på hjemmekontor, for det har vært en liten sånn underliggende mistanke, Hege, om at de som jobber hjemmefra kanskje ikke jobber like effektivt da, som de som er på kontoret. Men nå ser det vel ut til det kanskje ikke helt stemte. Og, og, Sigve Brekke i Telenor for eksempel, han sier nå at de som jobber Telenor, de kan velge om de vil komme tilbake på kontoret eller, eller fortsette å være hjemme tror du hjemmekontoret blir den nye normalen og at vi bare kommer på kontoret sånn unntaksvis når vi skal når vi må være sammen for å løse et problem
1: Nei, jeg tror ikke det men, men det er en väldigt intressant problemstilling og det går for så vidt midt oppi det der at der har vi fått en situasjon som plutselig blir helt annerledes også spørsmålet, hva, hva kommer til å skje over tid? Vi gjorde en sånn liten adhok-undersøkelse på et av markedsområdene og spurte kunder uppdragsledare och uppdragsmedarbetare vad vad de syns hur han hur hade gått. Eh og de sa omtrent det samma med lite olika lite olika betoning. Eh, Kunderna sa att detta har gått bra. Det har vært eh, goda möten, det har varit levererat, men samhandling og kreativitet är dåligare än det det var
0: förr. Ja det snackade vi om igår, vi i vår i vår marknadsavdelning och vi, vi å løse oppgaver går veldig bra, mm. men det å, å gjøre, gjøre nye ting og kreativitet og tenke og løse problemer sammen, det funker ikke like godt.
1: Nei, og det er noe av det samme som, som oppdragslederen sa også. Oppdragslederen sa også at nå er det vanskeligere å få folk tilbake igjen også. For den nye situasjonen har jo festet seg. Og det er klart for, for de som har litt reisevei og sånn, så er det klart at du får for helt litt tid på å
0: dra på kontoret. Ja, fire meter fra senga til kontoret, det går helt fint.
1: Så. Ja, ikke sant? Ja, den, den kunne, det er jo overkommelig, tenker ja. jeg. Det, det burde, burde man kunne klare. Eh, også, også, men de ansatte som ble spurt, da, de fleste av de sa at det er bedre å være på kontoret. Og jeg tror jevnt over så ta opp i noe, men jeg tror ikke vi går helt tilbake. Jeg tror det der må bli en sånn diskusjon mellom, mellom leder og ansatte. For jeg tror noen og i perioder hvor man skal gjøre ting, så kan man være like effektiv hjemmefra. Og jag tror den der altså i den grad det har vært noe sånn uh, uh, mistro uh, eller uh, tro at folk ikke jobber eller noe sånt så tenker jeg at det har fått litt skudd fra bæven nå da, for jeg jammer meg, jeg vet ikke om mange hundre tusen timer eller miljoner timer vi har produsert hjemme og, og, og alltså vi följer ju timestatistik då den er tydlig på att det man följer ju flera timmar än man håller ju på kontoret ja, det är
2: inte effektiviteten det har gått över kanske men mer kreativiteten som ja. så
0: og nå har ju de ledarna också varit hemma och haft hemmakontor så kan det ju inte det jo på att folk har hemma hemmakontor med eller heller nej
1: och den jag det är så mange som det vi er, så vill det en vär sån problemställning vi är lite sånn av gauskurven de flesta er mitt på så det, så har du ytterpunkter i i i hver ene. Og siden vi snakket litt om ledelse, så jeg tror jeg at man skal ikke lede etter ytterpunktene når det gjelder sånne ting, og se hva som fungerer for de fleste. Og så er jo vi i en sånn situation at vi kan ha en viss grad av flexibilitet. Vi trenger ikke ha en regel som gjelder for alle når det gjelder det der. Så jeg har ganske stor tillit til at ledere og ansatte sammen klarer å finne en, en modell som passer for, for det enkelte prosjektet, enkelte kontoret. Men det blir mer hjemmekontor, det er jeg ikke noe
2: og det blir jo kanskje særlig mye hjemmekontor på deg fremover. Du ska jo gi deg til høsten, som det heter, men tänker du at Coronakrisen har gjort den overgangen annerledes også?
1: Nei, men det høres kanske helt rart ut for de som ikke kjenner meg, men, men jeg tänkte jo det at når dette skjedde, så tenkte jeg det var jammel bra det skjedde i år, altså mens jeg fortsatt er på vakt. Fordi at jeg har jo vært med på, på ganske sånn omfattende kriser i bedrifter før, ikke sånn sykdomsrelatert, det, det var nytt, men, men alle de der følgene av at en bedrift får problemer, og kanskje må nebemann og få problemer med likviditeten og kunden og alt det der. Eh, og jeg kjenner jo organisasjonen nå, og kjenner, kjenner de lederne og nødkvalipasjonene veldig godt, sånn at jeg tenkte at det, var, det hadde nok vært eh, mer utfordring for en ny leder å plutselig få det til fanget. Så, 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 så det er kanskje en rar tanke å ha, da, men jeg tenkte at det var, det var fint, fint det kom nå. Og så har det jo vært litt annerledes på at jeg har fokusert på det taktiske mye mer. Jeg jobber jo, som jeg har vært inne på, vanligvis mye mer med strategi, lederutvikling, bruker mye tid ute i organisasjonen, så det kan se si at en tredjedel av min jobb er jo bare borte over natta, altså det jeg vanligvis bruker tid på. Lederforum, introduksjonskurs, være med på møter, reise rundt i organisasjonen, ut hos kunder, ute representere nordkonsultere i samfunnet, det tipper det at jeg har sett Cirka en tredjedel av det jeg hadde på med, det var jo borte over natta, så sånn sett så fikk jeg jo anledning til å gjøre andre ting. Og så kom det jo en del ting som, som kom väldigt sånn, ja, vi begynte jo å følge opp resultatet hver uke for eksempel, i stedet for, for hver måned og en del, del sånne ting. Men, men ellers så ja, tenker jeg at det er, det er som er inne på i stedet, når er så er du det altså. Så det er, du bare ta det, det som kommer.
2: <laughs> men nå kommer det store spørsmålet som alle stiller seg, det vet du kanskje ikke. Men eh, vad ska du göra när du inte längre är i Nordkonsult och vi som känner dig gott vi ser på det som ganske usynligt att du ska pensionera dig och bli lat på hytten. Eh vad tänker du om framtidsplanerna denna?
1: Eh uh, ja, ehm um, ja jag det. Uh, det. Det det är som bara ser ut av fönstret när jag säger det att jag ta det med ro. Det är uh, men uh, för förste så uh, har jeg faktisk ikke brukt så mye tid på det ennå. Men jeg har jo noen ideer. Jeg skal se si et par ord om noe ikke jeg skal gjøre, så bare sånn folk vet det også. Jeg skal ikke in i noe ny stor lederroll eller noe sånn den type jobb, for da kunne jeg hatt denne jobben, for jeg tror det er den, i hvert fall for meg, den beste jobben jeg kunne hatt. Og jeg skal ikke jobbe i noen som er et eller noe rolle som på noen som helst måte kan ses og konkurrere med Nordkonsult. De som måtte ha noen sånne ideer, de, det, kan, det kan de bare glemme.
2: Det er godt å høre. Ja, så
1: det, det er i hvert fall helt sikkert. Og så tenker jeg at um, altså det, i og med at jeg har tatt det valget at jeg ikke skal operativ leder selv lenger, så, så tenker jeg, at, for så vidt, noe som har kommit til siste året, at det jeg synes er mest moro nå, det er jo å være med og hjelpe andre til å, til å, å takle lederholden best mulig, da. Så, så får vi se om om det är något något där som det går att göra ett återvärt. Där kan gå att ända att jag kommer til å ta ett par styrevärv också, men jag kommer inte att bli där de kallar styregrossist eller jag sitter så mycket styre runt omkring att jag altså det, det kommer helt hand på uppgiven då. Jag en motiverad som väldigt mange nordkonsulter så er jag motiverad av de uppgifterna som er. Och har tänkt att fortsätta och jobba lite, men jag har inte tänkt att fortsätta och jobba lika mycket sånn sån som jag har gjort nu i 40 år. Det
2: føles jo litt deilig ut også, Kristian, eller hva?
0: Ja. Da, når du treffer henne i syvkjøren, Ege?
2: Ja, det kan hende. Jeg tror nok du blir der ja. mer enn, enn jeg. Jeg tror å
1: gjense sjansen for det, det er at enten kommer og tar meg igjen, eller at vi møter sånn, for det går ganske mye fort.
0: Mens vi, er, mens vi er inne på fremtidsplaner, så vilket tips ville du gitt til unge, nyutdannede, eller studenter som er på siste årene av ingeniørstudiene nå? Hva bør de satse på? Ja,
1: det er, jo, det er jo på en måte veldig individuelt. Det er, det er liksom to grøfter å, å, å falle i, da, tenker jeg, når det, er, når det gjelder det der. Det ene er å bare flyte med været, og ikke liksom ha noen ideer om vad man vil bli, altså bare følge venninden eller kameraten, eller hva foreldrene tenker og sånn. Det, det er noen som gjør det, sånn de, de flyter av gårde. Også på den andre så er det noen som er helt, 100% bestemt på at det ska bli civilingenjör eller lege eller advokat eller något sånt kanske kanske oftare för det det ligger i familjen. Jag tror det beste rådet er att finna ut en, en sån kombination av vad är det du liker att hålla på med och var du sån rimligt god i. Inte så att du ska du ska bli det du älskar att göra och sån lite jag tänker mer moderat tillnärming kanske kanske fint. Og så kommer det til å utvikle seg hvert, så det å, å, å skaffe sig utdannelse som gir deg muligheter til å velge, det tror jeg er ganske lurt. Altså en, en god, grunnleggende utdannelse. Og så er det ikke så viktig om du er nummer én, altså, eller om du er kjempe, kjempegod. De aller fleste av oss er litt nærmere midten. Og, og vi får jobb, de fleste der også. Så, så jeg tenker det... Men, men men det verste det må jo være å havne i noe du syns du burde gjøre som du egentlig ikke liker. Så, 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 så jeg har ikke noe, noe råd på liksom, fag eller noe, om du skal bli ingeniør eller jurist eller økonom eller sånt, men, men prøv å finne ut med deg selv hva, hva, du, liker, hva du liker å holde på med når du synes du det er gøy å, å gjøre ting for det lar seg som regel kombinere med en jobb.
0: Jeg får ikke godt nok betale for å sitte på stranden av Ege.
1: Nei, jeg, jeg håper i hvert fall det for det. vi betaler det for det
0: tack då. Då
2: framöver till dig
0: här Kristian. Nej. det var väldigt gode, gode tips og, og inspel och så önskar vi dig lycka till vidare våren du havnar dig Kristian. Ja, tack för det.
2: Det var allt for denna gång och visst du vill veta mer om Norconsult, vad vi driver med og vilka spännande projekt vi jobbar på, så checka ut Norconsult.no. Om du har frågor eller kommentarer till podden eller inspel till framtida teman sender du oss ganske enkelt en e-post til podcastalfakrøllnordkonsult.com. Ikke glem å abonner på prosjektkontoret i iTunes, eller din foretrukne podcastspiller, så får du alltid nyeste episoden rett i spilleren din. Tusen takk for denne gang, vi høres plutselig igjen. Ha
1: det!